2: Coronavirus en Argentina confirmaron 121 nuevas muertes, el número más alto para una jornada. El Ministerio de Salud informó el lunes que en las últimas 24 horas hubo 4.890 infectados y fallecieron 121 personas. En tanto, desde que comenzó la pandemia, hubo contagios de 167.419 y 3.059 fallecidos. Desde el último reporte emitido, se registraron 104 nuevas muertes, 57 hombres, 26 de la provincia y 26 de la ciudad de Buenos Aires. En el último parte matutino ya habían informado 17 muertes. Deuda. El gobierno analiza cambios legales propuestos por acreedores. Nueva prórroga de negociación. La Argentina desea contribuir y contribuirá a la elaboración de instrumentos contractuales que mejoren el éxito de las iniciativas de reestructuración de deuda soberana, sostuvieron así fuentes de la Casa Rosada. La Argentina desea contribuir y contribuirá en la elaboración de reestructuración de deuda. Es finalmente, cuando apenas faltan días, para el vencimiento de la oferta de reestructuración de deuda a legislación extranjera, que habiendo confirmado de manera oficial que analizan modificaciones legales a la propuesta los abogados de la Argentina ya empezaron a estudiar esos cambios con ejemplos de Ecuador sobre la mesa y en el Ministerio de Economía ya barajan la posibilidad de extender dos semanas más dicho plazo Deportes, un ex compañero de Lanús contó, contó la anécdota más cruel del logro Fabiani, el peruano Juan Carlos Mariño que compartía plantel y departamento con el delantero fue el autor del relato Me va a matar, anticipó sobre su revelación a los 36 años ya en el epílogo de su carrera, finalmente en lo que tiene que ver con el futbolista que defiende la casaca de Merlo y en el umbral de comenzar una nueva etapa como entrenador, Cristian Fabiani nunca pasó inadvertido. Un ex compañero Juan Carlos Mariño, aquel habilidoso enganche que surgió de la cantera de Granate junto con el ogro, y finalmente hoy es entrenador. En una entrevista contó la historia para ilustrar un problema con el peso. Me va a matar, anticipó en la nota como prólogo de la narración. Y vamos a comer al restaurante del club y me decía, miren cómo estoy comiendo y solo comí ensalada. Un día nos dice, estoy cansado, le voy a decir al profe, esta vez se fue rapidísimo, nosotros seguimos comiendo. Llegamos al departamento y Fabiani tenía su cuarto para él solo, no abría la puerta... Tenía entre sus cuerpos papitas y un montón de confites, le dijo a la prensa.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante, con estilo y veracidad Panorama de Noticias programa de Noticias
1: Nacionales.
2: Obra pública, turismo y planes de empleo. Los pilares del plan de Alberto Fernández para reactivar la economía. El presidente anunciará en los próximos días un paquete de 60 medidas para salir de la crisis. El foco estará puesto en el Gabinete de Tierras para incentivar la construcción y el empleo productivo. También habrá una inyección de fondos de turismo y un ambicioso programa para rescatar a los sectores vulnerables. Finalmente, el Gobierno ya tiene definido al menos tres líneas de recuperación de la economía... En lo que será la pospandemia, donde el foco estará puesto en un ambicioso plan de obras públicas... ...una inyección de fondos en programas de empleo para sectores vulnerables y créditos para el sector turístico. El Ministerio del Agro y Desarrollo Social impulsan trabajos en conjunto... El Ministerio de Agro y Producción firmó un convenio marco con el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud el lunes en la cartera agraria. El objetivo es desarrollar un programa de cooperación orientado a la aplicación y uso de tecnología en actividades vinculadas a lo social, ambiente, científico, cultura y educativo. En una primera etapa, profesionales de la cartera agraria capacitarán a las familias incluidas en el programa de recuperación nutricional hambrecero en el desarrollo de huertas para el autoconsumo. En la firma del convenio participaron el ministro de Agro y Producción Sebastián Orio Zavala, la ministra de Desarrollo Social Benlinda Damer, junto también a los subsecretarios de Planificación Estratégica Martín Ibarguren y de Derechos Económicos y Culturales Facundo Galeán. Sorpresa en Banfield por la ausencia de Daniel Osvaldo. Deportes, los entrenamientos virtuales ya son una, una frase pesimista de, 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 de dirigentes... Con el correr de los días, Danny Stone acusó motivos personales y ya no participa de los entrenamientos. La decisión del futbolista parece tomada aunque los compañeros y amigos intentan convencerlo. Es muy difícil que Osvaldo siga en Banfield, aseguró Oscar Tucker, la primera voz oficial del club en diálogo con InfoRegión. Hace algunas semanas tuvo la chance de extender el contrato, pero no se llegó a hacer, lamentó el vicepresidente primero del taladro. Guillermo Dietrich dijo Mi procesamiento ya estaba definido hace un tiempo El ex ministro de transporte se defiende y critica al juez Rodolfo Canicoba Corral por su resolución vinculada con la renegociación de los contratos de autopistas El riesgo de que quede defendiendo a las empresas es muy alto pero lo único que hicimos fue que se cumplan los que firmaron y también gobiernos anteriores Guillermo Dietrich dice que no tiene miedo y preso que la causa por la que Rodolfo Canicova Corral, ahora es de jubilarse, acaba de procesarlo por administración fraudulenta y por la renegociación de los contratos de Autopista del Sol, Sociedad Anónima, y Grupo Concesionario Oeste, Sociedad Anónima. Desde Cancillería, aseguran que solo habrá acuerdo con China si los productores argentinos son socios. Así lo indicó el secretario de las Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, quien señaló además que se está trabajando para mejorar la producción de proteína animal en el país. El secretario de Relaciones Económicas Internacionales en la Cancillería Argentina, Jorge Neme, adelantó que el acuerdo entre Argentina y China, para que nuestro país aumente la producción porcina y se convierta en el principal proveedor de carne de cerdo del país asiático, los Searás y las orientales aceptan asociarse con productores y cooperativas argentinas. Deportes, el humilde discurso de Marcelo Bielsa, luego de ser elegido como el mejor entrenador de la Champions en Inglaterra.
0: Eh, para mí tiene un valor especial porque fue
2: decidido por votación de los entrenadores de los equipos que participan en el torneo que obtuvo Leeds. Y bueno, el hecho de que sean colegas quienes decidan destacar al, eh, mi, mi, o premiar mi participación es muy valioso para mí.
0: Panorama de Noticias.
1: espionaje
2: ilegal. La Fiscalía pidió el procesamiento de Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Finalmente, la Fiscalía Federal de Lomas de Zamora pidió ayer al juez Juan Pablo Augé el procesamiento de los ex directivos de la AFIMACrista, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani, por considerarlos responsables del espionaje que se hizo sobre la vicepresidenta Cristina Kirchner en su casa y en el Instituto Patria y por haber luego dado apariencia legal a esos operativos, al justificarlos en una causa para prevenir atentados terroristas que ya existía, Sería absurdo concebir que un despliegue de espionaje como este sobre la ex jefa de Estado se hubiese podido llevar adelante sin la orden de autoridades superiores del organismo. El proyecto de ampliación presupuestaria del gobierno, eliminación de la exención de IVA a la leche, Así lo denuncian diputados de la oposición. La iniciativa se envió a la Cámara de Diputados en las últimas horas. El Gobierno Nacional ya envió a la Cámara de Diputados su nuevo proyecto de ley de ampliación del presupuesto 2020 y desde la oposición aseguran que el texto incluye la eliminación de la exención del IVA a la leche en polvo y fluida, entera o descremada. Según la explicación de José Cano, juntos por el cambio Tucumán, y Luis Pastor y UCR remisiones, la leche pasaría de tributar el 0% al 10,5%. Deportes, tras operarse del corazón, Pumpido reveló cómo evoluciona su salud. El ex arquero campeón del mundo en 1986 fue sometido a una cirugía cardíaca para extenderse un tumor benigno detectado a principios de año. Ya en su casa, el ex DT transmitió tranquilidad y aseguró. Estoy bien, todo impecable. Cabe recordar que el exentrenador de 62 años se ve sometido a un chequeo de rutina a principios de año cuando le detectaron una masa tumoral dentro del corazón. Fue allí que sus médicos acordaron una intervención quirúrgica que después se derivó en postergar por la pandemia del coronavirus.
0: Panorama de Noticias Infórmese antes y mejor Los sucesos al instante Con estilo y veracidad Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Gobierno versus Mercado Libre el Banco Central quiere que los pequeños comercios no paguen comisiones por vender con tarjeta o medios electrónicos. El BCRA presentó el proyecto Transferencias 3.0 a los bancos y el Busca establecer un nuevo sistema que sea gratuito para pymes que facturen menos de 400 mil pesos por mes, uno de los segmentos principales del negocio de mercado pago, estableciendo un tramo gratuito para que los comercios que facturan hasta 400 mil pesos por mes ...puedan aceptar pagos electrónicos sin costo alguno. Si bien todos los actores del sistema financiero apoyan... ...la expansión de los pagos digitales... ...muchos de ellos advierten que el principal perjudicado... ...si este proyecto se cristaliza, será Mercado Libre. En Córdoba, finalmente, se inauguró la primera planta... ...de concentrados proteicos vegetales del país. Gracias a la puesta en marcha de esta industria se podrían sustituir importaciones de este mismo insumo destinado a la industria frigorífica y de chacinados. Más agroindustria argentina y agregado al valor de origen. Eso se trata en la inauguración que se llevó a cabo en la provincia de Córdoba el fin de semana. En el Ministerio de Industria, Comercio y Minería de esa provincia, Eduardo Castelo participó de un acto inaugural de la ampliación del gas natural de la planta de Portaenos Sociedad Anónima, ...y de la puesta en funcionamiento de una planta de concentrados proteicos de origen vegetal. Deportes, que siente cuando lo comparan con Messi? ¿El reto de Ruggeri al aire y qué equipo de Argentina elige? Nueve frases de Luca Romero, la joven promesa del fútbol argentino que debutó a los 15 años en la primera del Mallorca. Compartió entrevistas con el cabezón, con quien mantuvo un divertido cruce... Y hasta recibió varios consejos del campeón del mundo.
0: ¿Te, te molesta una carga? Mm, molesta, bueno, sí, me molesta porque Messi solo hay uno y yo quiero hacerme un nombre de fútbol como Luca Romero.
2: Muy bien. Ajá. Muy buena respuesta. Te, te, gusta que te, te gustaría que te reconozcan por, por Lucas Romero. Yo creo que de, de, sí. eh, mediáticamente es el nuevo Messi Por la forma en la que se da, ¿no? Que te fuiste muy chiquitito Bueno, naciste vos en México eh, No tocaste la liga argentina apareces no. debutando muy joven Y entonces me parece que la, la asociación Pasa más que nada por ahí
1: Sí, sí
0: Y yo estaba en Argentina Y después a los tres años me vine Para España En Málaga estuve <risa> Luca, de, de Argentina conoces poco, ¿no? A, a, a,
2: habrás estado hace tres años que ya te lo olvidaste de tu mente y algún viajecito más, pero no, no, no. No, sí. no conoces mucho de nuestro país.
0: Eh, tú, o sea, siempre, ahora, hace como cuatro años o cinco que viajo para la, la, la Navidad. Pero antes, o sea, hacía como siete años que no iba a Argentina y... Pero sí, conozco Quilmes.
2: Imputaron al Secretario de Obras Públicas por ir al cumpleaños de su madre y violar la cuarentena Según la fiscal, en la reunión familiar había más de 10 personas Después se confirmó que Martín y Gil tenía coronavirus El Secretario de Obras Públicas de la Nación fue imputado el lunes junto a otras 15 personas Por la presunta violación de la cuarentena obligatoria el funcionario había participado a principios de julio en una reunión familiar que superó el número de participantes permitidos por las autoridades de Córdoba. Estaban mis hermanos y lo hicimos dentro de un margen permitido para encuentros familiares. La saludé y me volví a Buenos Aires, dijo Martín Gil. Los mensajeros volverán a pedir justicia y ya definieron un día en la semana para movilizarse. Con fecha confirmada, los trabajadores de las mensajerías se manifestarán para pedir justicia por José Mayer, quien fuera atropellado por un joven en una camioneta 4x4 para luego darse a la fuga. Vale recordar que José Carlos Mayer se encuentra internado desde el pasado 21 de julio en el hospital con un cuadro complejo ya que presenta fractura de tibia derecha expuesta, por lo que el paciente tuvo que ser amputado en su pierna por debajo de la rodilla ante esta lesión. Además, el mismo tiene fractura de fémur derecho, fractura de cúbito y radio derecho, traumatismo de cráneo grave con pérdida de conocimiento, como así también trauma abdominal. En diálogo con Claudio Uriarte, compañero de trabajo de Mayer, y confirmó que la marcha está prevista para el próximo miércoles 29 de julio a las 9. Nos vamos a congregar en tribunales para pedir justicia por José y que la sociedad vea que estamos todos unidos, comentó, subrayando que a la movida están invitados todos los motomandados que trabajan en diferentes mensajerías y particulares que se quieren sumar. Deportes, la Juventus confirmó la lesión de Paulo Dybala y su presencia en la Champions es una incógnita. Los festejos por el noveno Scudetto consecutivo llegaron a su fin Después de la victoria ante el Sampdoria, la Juventus concretó un nuevo título gracias a una campaña basada en 26 victorias, 5 empates y 5 derrotas. Aún debe jugar con el Cagliari de visitante y con la Roma en Turín. Sin embargo, a pocas horas de la celebración se dio en su estadio, la entidad italiana confirmó que una de sus principales figuras sufrió una lesión. Paolo Dybala. Sometido a pruebas radiológicas y los resultados revelaron un alargamiento del músculo recto femoral del muslo izquierdo. Su condición será evaluada día a día, dijeron desde el departamento.
0: Panorama de noticias. Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de Noticias Panorama de Noticias
1: Nacionales
2: Nueve personas usurparon una casa en Castelar y atacaron con una motosierra a los dueños y a vecinos que los quisieron desalojar. Actuaron con total impunidad. Tenían el dato de que la casa estaba vacía. Ingresaron por la parte trasera, rompieron la cerradura de la puerta, que del patio inmediatamente tomaron posesión. Hicieron una conexión de gas clandestina para no sufrir las consecuencias climáticas del invierno. Le pusieron un candado a la reja del frente de la propiedad y se armaron con palos, facas, cadenas y hasta una motosierra para resistir a un posible desalojo. En el lugar elegido por los nueve ocupas fue un chalet situado en calle Aristóbulo del Valle del 400, en la localidad bonaerense de Castelar, que estaba deshabitada. La construcción en la provincia está retomada casi en un 90%, informó Doronzoro. El escenario es muy distinto a otras zonas del país, donde la actividad está prácticamente paralizada. El secretario de la UOCRA, Walter Doronzoro, Explicó que la actividad de la construcción está retomada casi un 90% y nos parecen buenos los indicadores, teniendo en cuenta que son alrededor de 5.400 los compañeros registrados que están trabajando. Finalmente, el dirigente gremial comentó que además hay que estar preparados para la pospandemia y tenemos esperanza que, sobre todo a nivel nacional, se retome la actividad con un Estado presente. Dorón Solo comparó esta situación con un contexto general donde se perdieron 200.000 puestos de trabajo, sobre todo en la zona de Lamba, que no está trabajando en su totalidad. Deportes, el representante de Lucas Martínez Cuarta dijo, esta es una edad ideal para pase al exterior. Finalmente, si bien varios clubes europeos pretenden llevárselo, Gustavo Goñi, representante de Lucas Martínez Cuarta, negó que hasta el lunes haya una oferta formal por el defensor de River
0: no formal no hay
2: nada eh, si fuese si fuese por lo que salen los medios algo lo hubiésemos vendido varias veces eh, pero pero bueno creo que hay que tener paciencia esto recién arranca eh, Inglaterra terminó recién ayer así que, que ningún club iba a estar pensando en incorporar cuando cuando muchos estaban jugándose cosas importantes eh, eh, España también recién termina Italia todavía no terminó eh, pero bueno
0: creo que, que en los próximos días o las próximas semanas se va a empezar a mover la rueda y ahí es donde vamos a ver bien donde estamos parados panorama de noticias Infórmese antes y mejor. Los sucesos al instante, con estilo y veracidad. Panorama de noticias. Panorama de noticias.
1: Nacionales.
2: Mario Ishing no se presentó en la fiscalía y quedó imputado por encubrimiento de narcotráfico. Su abogado fue informado del inicio de la causa. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Dijo y presentó un escrito. Me notifiqué en la imputación y vine a poner al intendente a disposición de la justicia. Pedimos que sea citado a hacer una declaración espontánea y estamos buscando todos los elementos probatorios del hecho. Y lo que dijo fue una mala expresión. Dijo Paoletti en diálogo con los fiscales. imputaron y dictaron prisión preventiva al menor que apuñaló al joven para robarle la bicicleta. Tras un arduo trabajo del personal de la División de Investigaciones, se logró detener al agresor de una empresa de remises a que apuñalaron para robarle su bicicleta. Además, en otros procedimientos se aprendió a otras personas. De acuerdo a lo que se comentó, Guillermo Campo, jefe de la División de Investigaciones de la Policía, el pasado sábado se llevó diversos operativos para el cumplimiento de órdenes judiciales emanadas tras el ataque a un joven que resultó apuñalado cuando cuatro delincuentes le robaron su bicicleta. Tal como oportunamente se informara, la víctima fue atacada cuando se dirigía a trabajar de operador en una empresa de remises. Fue en ese momento cuando en la esquina de Alvear y Saavedra a las 6 de la mañana del pasado martes ...fue abordado por cuatro personas que se conducían en dos motos... ...y que lo atacaron con la intención de sustraerle la bicicleta. Deportes, Liga Profesional de Fútbol... ...hay optimismo por el regreso al entrenamiento en la Argentina. Mientras el país continúa transitando el brote coronavirus... ...los próximos días serán claves para definir la vuelta... a los entrenamientos para los equipos del fútbol. Es que no más allá del miércoles de esta semana... Se espera que un cónclave sea entre Claudio Chiquitapia y Ginés González García que termine con esta cuestión. Dicho encuentro se esperaba para la semana pasada, pero el incremento de casos de contagios diarios y las muertes lo pusieron paños fríos a la cuestión y se decidió esperar unos días antes de sentarse otra vez a hablar sobre el tema. En principio, se espera que los equipos que disputen la Copa Libertadores regresen a los entrenamientos el 3 de agosto, Mientras que el resto de los clubes harían lo mismo el día 10.
0: Panorama de
3: noticias.